0: por las alumnas Carolina Rodríguez, Sofía Portillo, Sofía Yaque. El tema son figuras literarias que estuvieron en San Salvador e independencia del libro Desarrollo Literario de El Salvador, del autor Juan Felipe Turrino. Para iniciar, explicaremos el siglo XVIII, Antesala de Renovación. En este siglo es la antesala histórica de los acontecimientos independenticios que en toda América se desarrollaron. Opacándose las letras, Felipe V se esfuerza impulsándolo. Funda en 1711 la Biblioteca y en 1714 la Real Academia Española. El Salvador no tiene a universidad ni biblioteca pública, que la primera funcionaba ya en Guatemala desde 1671, emitiendo Carlos II en enero de 1976 la real cédula de su función. De México y de Guatemala llegaban libros como de Francia, escasos de la Península, el país tenía prestigio por su producción de cacao, tintes, bálsamo y por otra actividad de sus habitantes demostrada desde aquellas épocas. Según Barón Castro, al referirse a este aspecto de San Salvador, esta ciudad pintoresca y descar... Boda... Ay, me equivoqué, pero lo podemos modificar, descarpada, sin disputa alguna. La segunda del reino, su importancia estriba en la riqueza.
1: ¿Qué pasó? Bien. Cuando en 1768
0: es visitado por el arzobispo Cortés y Arras, tiene poco más o menos 8.048 habitantes divididos así. 134 familias de españoles y ladinos en 1748 personas. Como se puede apreciar, predomina los foráneo. En 1786, transcurridos 240 años de haber sido elaborada a categoría de ciudad San Salvador, asciende a intendencia, siendo cuatro ya las establecidas por el reino las cuales son San Salvador, Nicaragua, Comayagua y Chiapas, en tanto que otros países de América modelaban sus formas de cultura, aunque mirando siempre al exterior del país, de la dinámica progresista se extendía más en la agricultura y en otras actividades económicas, advirtiendo que por estas atenciones y con los obstáculos que las autoridades hispánicas colocaban a las expansiones del intelecto. Los hijos de El Salvador se empeñaban más en proporcionarse en medios de vida industrial.
1: En los ajetreos de la segunda inserción del 1814 se produjo por elementos opositores la primera presentación teatral del siglo, efectuada en San Salvador en referencia a esto, Francisco Gavidia expone que las, festividad, las festividades del Año Nuevo no podían ser más tempestivas. Ella les provocó la ocasión de hacer presentar en la casa de Don José María un pequeño drama titulado Más vale tarde que nunca. Pero desgraciadamente y para buena causa, uno de los principales promotores del complot comentó ese secreto a Francisco Rodríguez, el cual era que todo el teatro estaba preparado para el golpe de mano, quien enseguida denunció al alcalde por medio de una carta. Con ese aviso dado, la víspera del día señalado para dar el golpe, don José María hizo todos los aprestos necesarios para frustrar los planes que ya se tenían. En tal situación, convencidos esos de la imposibilidad y no queriendo dar un paso incierto, optaron por aplazar el golpe, asistiendo en consecuencia a la primera presentación dramática como simples espectadores. La que está ¡Caro! Ay, no. En el país, el 16 de enero de 1814, en San Salvador, luego se dio la libertad de los esclavos post-independencia, Después de la firma del Acta de Independencia de los pueblos centroamericanos, estos amanecían en libertad. No todos llegaron a sentir la satisfacción del triunfo, ya que unos fallecieron antes de llegar a la libertad. En 1821, en Guatemala, se firmó el Acta Matriz de la Libertad, lo que constituyó hasta la fecha la Capitanía General. Por lo tanto, los pueblos tenían que adaptarse con las nuevas normas pero El Salvador seguía luchando contra las huestas de Vicente Filo Filizola. A más de las batallas, la literatura, la literatura epistolaria se exaltó y hubo correspondencia en las representaciones de los demás pueblos de la federación. Luchó valerosamente El Salvador, más el derrumbamiento del efímero, imperio que dio por concluidas las presentaci presentaciones imperialistas, no sin que les constara sangre y sacrificio a los hijos de Cuscatlán. Asimismo, estaba la liberación de los esclavos, que no podía ejercerse una liberación si aún había esclavitud, era ilógico. No podía caminarse con firmeza hacia la república si aún había sometimiento de hombres con desigualdad social, económica e intelectualmente. Pero el diputado José Simeón Cañas pide libertad por los hermanos esclavos, declarando ciudadanos libres, dejando salvo el derecho de propiedad que legalmente ellos poseen. Dicho orden debía guardarse como una ley que la juzgó natural. La nación toda se declaró libre y con todo y sus partes que la componen. Luego, quince años después, Caña se encarnó para, para la libertad de los esclavos de Centroamérica, no como una acción política, sino como integración de igualdad proclamada por la vida de las personas, hasta que falleció a sus setenta y un años.
2: la imprenta y el primer periódico el pueblo salvadoreño tenía la necesidad de divulgar el pensamiento de la libertad por lo que el 12 de junio de 1824 la constituyente del de Salvador había decretado la primera constitución política que hubo en Centroamérica con fines de establecer la federación de los países ya divididos para los cuales se crean nuevas manifestaciones político-social por lo tanto los habitantes requerían la imprenta por lo cual había que satisfacerlos. Por lo tanto, don Juan Manuel Rodríguez se interesó por la divulgación de ideas en su patria, por lo cual llega a la presidencia en 1824, por lo que una de sus primeras disposiciones fue la de la imprenta. Pero el Estado no estaba para pagar esas cantidades, por lo que él pidió ayuda al obispo José Matías Delgado para una colecta por lo cual con dicha colecta se pudo comprar en Guatemala por el mes de junio, por lo que dicha imprenta llegó a San Salvador tirada por bueyes, por lo que al encuentro de ello llegó el jefe de gobierno, su gabinete y el clero, con muchas más personas. Ya instalada, se dispuso la impresión del periódico encomendada a su dirección al presbítero José Castro. La primera edición... Del periódico salió al público el 31 de junio de 1824, llamándose La Hoja de Cuatro Páginas, Seminario Político Mercantil. Por lo tanto, luego de eso, no se tardaron en instalar otras imprentas, como Mayor de Peraza. En 1827 se funda tres periódicos más, El Sentinela, Gaceta de Gobierno del Estado de El Salvador y Misceláneas. El país tenía los soportes para divulgar ideas, para defender la libertad y para determinar el rumbo de sus letras. La primera ley de imprenta. Hubo necesidad de regular la función del pensamiento escrito por las calumnias por parte de una ley de imprenta, con el fin de suavizar el tono de los insultos. El primer intento de ley de emitida por la corte de españa en 1820 más como ella no satisfacía por no ajustarse a la realidad salvadoreña y centroamericana se creó otra que fue aprobada el 17 de octubre de 1830 siendo jefe de poder ejecutivo don José maría cornejo lo cual fue creada para mantener ética y respeto mutuo en 1830 los hombres problemas por temas políticos y la gente solo pedía un periódico moderado. Para 840 el periódico ya se había extendido hasta los departamentos más cercanos, en los cuales estaban las publicaciones como El Sendero, El Revisador Oficial, Semana Mayor y El Verdadero Centroamericano, entre otros. El periodismo avanza en 1843, con visos ya de seriedad, fundase el amigo del pueblo, en el que colaborarían hombres que sobreponiéndose a los asuntos partidaristas, enfilarían ideas a la conformación de un país con lineamientos definidos en su progreso y en sus ideas. Por otro lado, hubo un acontecimiento de suma importancia, y nos referimos a la universidad. La universidad y sus primeras actividades se fundó bajo la presidencia de don Juan Lindo, comandante general del ejército, hombre, cruel hasta el barbarismo. Francisco Malespín fue quien apremió al jefe del Ejecutivo para que firmara el decreto de fundación del alma mater, rub rubricándose el 16 de octubre el Colegio de la Asunción, bajo la rectoría del previstero Crisanto Salazar, primer rector de la Universidad del de Salvador. Hubo la actividad universitaria hasta que en 1843 asumió la rectoría el doctor Eugenio Aguilar, quien más tarde fue presidente de la República. En ese mismo año se presentaron a examen el 11, 12 y 13 de junio de, del 18. Del 18 estudiantes aprobándose en gramática latina, aptos para el estudio de filosofía, cátedra que instauró el primero de julio el doctor Eugenio Aguilar, fue el primer catedrático de filosofía en el Salvador. En 1846 reciben títulos de bachiller 23 estudiantes, entre ellos estaban Trieros, Nicolás Aguilar, Irene Ochacón. En 1847 se instala la primera cátedra de Derecho Canónico y de Derecho Civil y el primer año de Anatomía en Medicina. En diciembre de ese año se establece un estatuto universitario estableciendo tres claustros el Pleno de Conciliarios y el de Hacienda. Las acciones eran las siguientes. Cánones, catedrático, doctor Isidro Menéndez. Leyes, catedrático, doctor Francisco Dueñas. Medicina, catedrático, licenciado Rafael Pino. Teología, catedrático, Fray Juan de Jesús Cepeda. Filosofía, catedrático, doctor Eugenio Aguilar. Matemáticas, catedrático, doctor Manuel Santos Goñas. Este era el personal, lo que constituyó aportes profesional a la Universidad del de Salvador, de la cual saldrían profesionales, doctores, científicos, por lo que había, por lo expuesto, dos plataformas sobre que se desarrollarían a las actividades de la inteligencia salvadoreña, la imprenta y la universidad.